0: Este episodio fue publicado originalmente en Puentes. Escucha los episodios más recientes y ayúdanos a seguir elevando el debate en
1: patreon.com/diagonalantifaz.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Eric Estrada, los vengo a invitar al nuevo curso CineGarage. Que preparamos para este fin de año eh, lo imparto al lado del gran Sergio Guidobro, a quien ya han escuchado en varios programas de Cine Garage, el tema eh, es muy interesante, es muy grande y nos va a dar para platicar mucho fronteras, cine e identidad vamos a explorar los distintos tipos de fronteras, a veces psicológicas, espirituales, físicas que ha pintado el cine, en particular el cine mexicano y lo vamos a ir abordando a lo largo de tres muy bonitos módulos que diseñamos tanto Sergio como yo, arrancamos el tres de diciembre con un módulo, el 14 que es sábado, vamos a estar aquí en las instalaciones de Cine Garage platicando los siguientes dos dos módulos. Si ustedes son patreons de Puentes o de Cine Garage, tienen un gran descuento que espero que que aprovechen. Eh, para pedir más información de cómo, eh, cómo pagar, dónde pagar, cuánto pagar, escriban a joaquín.cinegarage.com. Ahí les van a dar toda la información, pero se los digo desde ahora, los Patreons pagan dos mil pesos. La gente que no sea Patreon paga 2,500, pero ahí les dicen ya dónde, cómo y cuándo. Repito, empezamos el 13 de diciembre, terminamos el 14, Fronteras, Cine e Identidad, nuevo curso de cinegarage que imparto al lado del gran Sergio widobro.
2: Yo soy un monstruo, soy la otra edad, no soy el otro. Soy actor, soy persona, soy activista. Soy yo.
1: La Hora Trans, -hora tra espacio separatista para personas trans y sus historias. Con Luisa Almaguer. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx. Hola a todos, todas, todos, estamos aquí en un nuevo episodio de La Hora Trans, estoy muy contenta aquí que en La Hora Trans seguimos aquí en nuestra segunda temporada maravillosa que se nos viene re buena, va a estar buenísima esta temporada, este y pues ahora como les había prometido igual más hombres trans, ¿verdad? Pues aquí estamos con un maravilloso hombre este que se llama Ciro Montenegro, él vino a contarnos su historia... Eh, que se describe como si un alienígena hubiera llegado a Sonora, ¿verdad? Porque pues ahí nació el compañero y nos, nos habla de su historia, eh, de cómo ha sido su transición y no solamente su transición respecto de, de la, del transgénero y todo eso, sino también de cómo ha sido su transición de ir caminando a la silla de ruedas, de las muletas a la silla de ruedas y toda esa transición que él ha vivido también corporal nos la cuenta aquí y pues es una historia eh, única que, que, que creo que vale muchísimo la pena que escuchemos a nuestro querido Ciro que está relacionada con discapacidad y lo trans y la sexualidad además él es un actor es un güey que, que anda en la ciudad, este, por todos lados, del sur al norte, en la silla de ruedas, eh, empoderado y maravilloso, yo lo adoro, eh, y bueno, pues vamos a escuchar la historia que tiene que contarnos Ciro, esto es La Hora Trans, yo soy Luisa Almaguer, y recuerden eh, seguirnos en Spotify, en el Patreon, por favor, en, en, en Puentes MX, este, gracias por sus comentarios, gracias por todo lo que nos escriben, sigan haciéndolo, por favor, nos da mucho combustible para seguir haciendo este programa, que hacemos con tanto amor. Y pues los dejo con Ciro Montenegro
2: Me encanta la adrenalina, es mejor que subirte a los juegos del Six Flags
1: Viajar en el metro, ¿no? Y todo el viaje que te has echado de Sonora hasta la Ciudad de México con esa aquí, Casa Criatura
2: No, pues <ríe> especialmente andar rodando
1: Y además en la silla Exacto. ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue el viaje desde.? Bueno, ahorita nos contará, o oh, bueno, ¿cómo, cómo, vamos, ¿cómo vamos organizando esto? Vamos a hacerlo por el principio, ¿te parece? Ahora que empezamos le va. por el principio. Entonces, tú, querido Ciro Montemayo, ¿Cómo, ¿cómo prefieres? ¿Cuál Montenegro. es tu. Montenegro. Pero cómo, así es como tú te manejas como actor y como es tu nombre, digamos, Ciro Montenegro, así lo. Sí,
2: es, es mi nombre. Uh -huh. eh, es, es mi nombre, Ciro Montenegro. Ok artístico, personal, de y identidad. Todo. Ah, me encanta. Exacto.
1: Oye, ¿y tú dónde naciste? ¿Y cuándo?
2: Yo nací en Navajoa, Sonora, el 86, un 11 de noviembre.
1: ¿Y en qué contexto naciste, querido Ciro? ¿Quiénes eran tus papás? Nos puedes contar más o menos.
2: Mm, pues soy hijo de Consuelo y Virgilio. Nací en, en un rancho, en un pueblo bicicletero que se llama Navajoa, Sonora. ¿Cómo? Nabujoa Sonora.
1: Nabujoa ¿En Sonora?
2: En mayo, en lengua mayo, significa Casa de las Tunas.
1: Ah, mira. Ok. ¿Y naciste con ya hermanos? Eh, ¿Fuiste el primero? Eh, ¿Cómo fue el contexto de tu llegada al mundo y a tu familia?
2: Fui, fui el último. Eh, mis hermanos ya tenían ocho y seis años. Mi mamá jura que fui planeado, pero yo no le creo.
1: Ok. ¿Por qué?
2: Porque mis hermanos me llevan seis y ocho años. Sí, ahí
1: hay algo un poco raro. Okay. Uh -huh.
2: Fue, Mi mamá dice que fui muy deseada, en ese entonces deseada. Sí. Pero fue complicado porque nací en rancho uh -huh. eh, y, y fue un parto complicado, eh, muy traumático y mi mamá, ya sabes, ahí con sus ondas hippies ay Dios, y que no sé qué un milagro, y me puso un nombre que detesto, uh -huh. eh, que es el nombre de la morenita, y siempre lo he odiado desde que nací. Ya,
3: yeah.
1: uh -huh. y solo te puse ese nombre. Solo me Además, puso ese nombre. Además, nada más era eso Solo nombre. ese nombre. Uh -huh. y, y fue un parto complicado... Eh... ¿En qué términos o por qué? ¿Cómo, cómo fue la onda?
2: Porque allá no había clínicas. La clínica de Liste no tiene ni quirófano. Uh -huh. Entonces mi mamá me tuvo subrogado en una clínica particular de ahí de, del rancho. Uh -huh. Y fue complicado porque me tardé y fue porque estaba enredado en el cordón umbilical. Entonces. Mira. Ajá. Uh -huh. Mi sí. mamá lo atribuye a un acto divino.
1: Que hayas nacido. Como Exactamente,
2: un milagro. Un milagro, un milagro que se volvió su, su callo en el pie derecho y en el pie izquierdo. ¿Por? Porque soy una, una rebeldía completa.
1: Sí, no le gusta la rebeldía a tu mamá, tu rebeldía.
2: Mm, soy completamente distinto, o sea, es como si hubiera una, llegado un alienígena a Navajo a Sonora y a, y a esa familia en particular.
1: Ok. Oye, vas a tener que perdonarme y por favor te pido que, que cualquier pendejada que yo diga me corrijas, porque si bien esta es la hora trans, nunca habíamos tenido un invitado que fuera parte de la del qué, de, la, de las discapacidades o co, cómo le llamamos, es discapacidad, ¿no? Así, sí, exacto. Tal cual, ¿no? Este, sin temor a equivocarnos, ¿no? De, mm, decir discapacidad está bien. Exacto. Este, ¿tú naciste con una discapacidad?
2: Eh, yo nací con una discapacidad, pero en ese momento no se sabía que yo iba a vivir con discapacidad. Ok. Porque yo tengo una condición muy rara. Uh -huh. es, es el cachito de lotería, digo yo, no, porque mejor no me saqué el cacho de lotería de 7 millones. <risa> ¿Verdad?
1: Maldita sea. <risa> yo tengo
2: miopatía metabólica congénita genética por alteración del colágeno número 6.
1: Ok. <risa> ¿Y eso qué significa?
2: Que estoy jodido de pies a
1: cabeza. <risa> no es cierto. No, yo te veo, no te veo jodido de pies a cabeza. No, no te veo ni jodido nada. A ver, dime tú cómo es eso. Explícanos más o menos qué fue lo que implicó eso.
2: Básicamente, eh, los genes que codifican para el colágeno eh, están defectuosos y el colágeno no funciona como debería de funcionar. Ajá. Entonces, eh, tenemos colágeno por todas partes. En los sí. músculos, sí. en las articulaciones, sí. eh, en los ojos, en todas partes. Entonces, eh, mis músculos están atrofiados porque mmm, cuando, se, cuando se rompen, como cuando vas al gimnasio, en sí. vez de regenerarse, entre comillas, normalmente, lo hace de forma normal y eso ha hecho que se vaya atrofiando. Princip Me acabé primero la parte inferior y ahorita le estoy dando a la madre a la parte superior.
1: O sea, es degenerativo, digamos. O como... Es un
2: proceso degenerativo.
1: Ajá. Pero no es que tú le estés dando la madre, digo, tu cuerpo de alguna manera, ¿no? Es... Yo le
2: doy a la madre porque También. no dejo de andar de aquí para allá.
1: ¿Así? ¿Ah, ¿Tendrías que estar como en cama o...? o...
2: Pues bajarle un poco al ritmo, tener sí. un poco más de cuidado, no meterme mm. al metro, okay. no andar rodando cinco kilómetros. Te pasas, oye.
1: Oye, entonces, pero tú naciste y naciste, digamos que, tú, o sea, tu mamá le dijeron este cuando naciste, este niño o esta niña en este caso, ¿no? Los doctores, ¿no? Este, asignándote ya el sexo, eh, te dijeron, le dijeron, eh, tiene un problema, va, va a tener esto, eh, nada. ¿Cómo, no, ¿Cómo fue esa onda? Fue,
2: fue un doble closet, okay. porque yo nací con una discapacidad y era evidente, pero en el proceso de la discapacidad hay tres paradigmas, el tradicional, el médico rehabilitador y el de la inclusión. Cuando tú naces en un pueblo, en un rancho, es el tradicional, puede ser varias formas. Eh, me da vergüenza a mi hijo, lo escondo y no lo saco. Uh -huh. O tengo mi hijo y si camina, aunque tenga una discapacidad, no lo acepto, que tenga una discapacidad. Okay. Y es negación, negación, negación. Uh -huh. Entonces fue negación acerca de mi discapacidad eh, casi... Primaria y secundaria hasta que ya no pude caminar más.
1: O sea, ¿tú caminabas en la primaria y la secundaria? ¿Corrías como un
2: niño...? Bueno, nunca corrí, Ajá. pero caminaba. Y si corría, pues me daba en el hocico.
1: Ok. Y ahí la banda se daba cuenta, supongo. Tu mamá se daba cuenta, pero le, le costaba trabajo aceptarlo. Sí. Como que había algo ahí que, que no que no estaba aceptando ella. Eh, ¿Y tu papá? ¿Y tus y tu familia?
2: En, en general, eh, mi familia... Eh, pues nuclear, no lo aceptaba y no lo veía de esa forma. La familia de mi mamá, que es con quienes crecimos, pues sí, todo el tiempo estuvieron ahí duro y dale de... Algo tiene, algo tiene, investigale. Y mi mamá no se negó completamente a uh -huh. buscarle, ¿no? Sí. Y, y, y sí, fue, fue complicado para mí porque fue buscar mi identidad, porque yo sabía que yo no era normal. Uh -huh. Entonces fue buscar una, una doble, triple identidad.
1: ¿Cómo fue eso? Entonces, los primeros años, de ¿tú recuerdas tu preescolar?
2: Completamente.
1: ¿Ah, sí? A ver, cuéntame, ¿qué, qué te acuerdas del preescolar?
2: Para mí el preescolar fue lo más maravilloso de toda mi vida, porque wow. en el preescolar los niños... No diferencian géneros, te uh -huh. tratan completamente neutral. Sí. Yo me la llevaba con la banda de los morritos y éramos un desmartre. Ok. Hacíamos de todo, volvíamos locos a los maestros. Uh -huh. Y yo siempre he sido un niño. Sí. Yo siempre he sido un morro. Como siempre, como fui el último, pues me tocó la ropa heredada, ¿no?
3: Ajá.
2: Y, y yo la que heredaba era la ropa de mi hermana.
1: ¿Y te gustaba?
2: Me encantaba. Ajá.
1: Y eso ya desde el preescolar, ¿te acuerdas?
2: Sí, desde el preescolar.
1: Y oye, ¿y tu mamá de eso, de otro, tampoco lo aceptaba? ¿Cómo estaba esa onda en la familia?
2: Era muy complicado para ella porque me quería poner vestidos y así. Yo me los quitaba, no me gustaba. Lo sí. odiaba. Y sí, como claro. que tenía que hacer un consenso. Ella me sobornaba prácticamente cuando me tenía que poner un vestido. Uh -huh. Pero tenía que ser un vestido que no tuviera holanes o que no tuviera flores o que claro. fuera lo más neutro del mundo. Claro,
1: claro, claro. Lo menos, este... Sí, te entiendo. Así, femenino y...
2: Yo hasta ahora que ya pues pasó tanto tiempo yo, yo me doy cuenta que realmente no eran berrinches yo lo que le hacía a mi mamá cuando me vestía de esa forma. Claro. Así. Eran como episodios de ansiedad. Claro. Que, que duraba todo el tiempo hasta que mi mamá cedía y me quitaba lo que me había puesto.
1: Sí. Puta. Qué fuerte. Entonces eso fue en el preescolar y digamos que en un nivel social, pues todo tranquilo, ¿no? Te llevabas bien con los niños, este, tú estabas ahí echando desmadre, supongo que eras relajiento, ¿no? Eras parte de los niños relajientos, me imagino, rebeldes. Y luego entraste a la primaria.
2: Ahí cambió todo.
1: ¿Qué pasó en la primaria?
2: Ahí ya los niños se formaron bandos. Los niños con los niños, las niñas con las niñas.
1: Y el uniforme.
2: Y el uniforme. Y, pero yo tuve, tuve muchas ventajas en ese sentido porque como, como que eran muy flexibles y a mí siempre me dejaron ir en chorra a la escuela. Entonces todas las niñas iban en falda ah, y yo iba con mi chorcito azul marino.
1: ¿Ibas en una escuela de paga pública, o una pública? Ajá.
2: Pública. Yo siempre fui en chorra a la escuela. Ajá. Eh, solamente en la preparatoria ya fui en pantalón, pero yo no...
1: O sea, los días que te tocaba ir de falda de cuadros y me eso, ponía te ponías un short este, parecido de la misma tela Ajá. o algo así. Y ese short te lo hacía tu mamá. Me
2: lo hacía mi mamá o mi abuelita y era Ajá. lo que yo me ponía.
1: Porque es lo, tú lo pedías, me imagino. Sí. Y en ese sentido sí, ha, sí existía esa flexibilidad de decir, ah, bueno, este, pues quiere un short, este, vamos a darle el short. ¿No había tanto ¿O era un drama igual que, que había que pasar para que...?
2: Cuando era en ese sentido no había ningún problema y yo creo que fui muy privilegiado en ese sentido porque cuando eres niña, uh -huh. como que te permiten experimentar completamente los roles de género y no te sí. no te castigan, ¿no? Uh -huh. y, y yo era el, el típico squinkle que se la llevaba con overall y con las pistolas, los revólvers. Tenía unos revólvers que estaban bien padres, uh -huh. no eran de plástico. Sí. Y como pues soy de rancho, pues a mí me encantaba andar en las tierras con mi abuelo, en los árboles ahí en el huerto. Uh -huh. Así era lo que yo me la llevaba haciendo. En la, me la llevaba en el patio, fui como un, un perro de, de patio.
1: <ríe> Qué rico. Oye, y en la pero en la primaria ya los chamacos eran otra cosa.
2: Sí, pues en la primaria ya no me hallaba con nadie, no. No me podía juntar con nadie. O sea, está el grupo de los niños, las niñas y yo. Y como nadie me hacía caso, eh, la ventaja es que quedaba muy cerca mi casa de la escuela. Mm. Entonces, ya fuera por la puerta o por un hoyo que había en la cerca, yo me salía de la escuela mm -hmm. y en el receso me iba a mi casa o me iba a la escuela de enseguida, que era una escuela de educación especial. Mm. Era el CAMP. Mm -hmm. Y a mí me encantaba irme al CAMP. Porque los niños con discapacidad eran completamente distintos. Claro. Ahí podía jugar con todos, me la llevaba bien con todos. Me iba al, al comedor y nos daban de desayunar y todo.
1: ¿Y nadie se daba cuenta cómo estaba la onda? O sea, tú te infiltrabas ahí de la primaria al CAM y, y nadie se topaba, nadie se daba cuenta. ¿Cómo era eso? ¿Cómo le hacías?
2: Pues me conocían porque mi tía Alma... Eh, fue una maestra de educación especial por más de 30 años. Ya. Yeah. Entonces, cuando se hacían las Paralimpiadas o las Olimpiadas especiales o así, eh, iban a Bojua, los maestros me conocían, sabían quién era yo, uh -huh. y pues no tenían bronca. Te ahí, lo, me, ahí me recibían. Te
1: lo permitían.
2: Me adoptaban. Yeah. Y mis papás, para mis papás era todo un tema de: Nah, mi hijo nunca va a pisar una escuela de educación especial. Así uh. que yo me metía. Sin decirles nada, ¿no?
1: ¿Y en esa época había señales como de la... De, ya había señales más eh, contundentes de la discapacidad?
2: Sí, porque yo caminaba muy mal y uh -huh. el bullying era todo lo que da.
1: ¿Caminabas chueco? Sí, caminabas caminaba así, chueco. No, me, no uh -huh. me
2: bajaban de pato, pingüino. Ok. O hacían los grupitos de... Ay, ¿quién quiere jugar base? no? Así le decían. Ajá, sí. Y, y pues, la neta, yo sí quería jugar, Ajá. pero no me dejaban jugar. Y me decían, ay, ¿tú para qué alzas la mano si tú ni corres? Y no me dejaban jugar. Entonces, esos eran mis recuerdos de, de primaria. Ajá. Pero fue pasable por ese sentido de que yo me podía escapar, me podía salir de la escuela Ajá. y me iba a mi casa. Me iba a ver las caricaturas o, o, a, o la verdad... Eh, Realmente el, el primero y el segundo año de primaria como que sí los cursé, pero ya en el tercer año yo ya no iba casi a la escuela, ya no me gustaba. Entonces se podría decir que desde el 100% del horario de clase escolar yo nada más cumplía con el 80 o el 90% y, y aún así me sacaba el primer lugar de promedio.
1: O sea, eras, eras en los exámenes, ahí pasabas, ¿te sabías o cómo era la onda, cómo lograbas pasar?
2: Pues es que yo ya me lo sabía todo, me Ajá. aburría porque como mis hermanos son más grandes que yo y había un montón de libros en mi casa, pues yo me la llevaba leyendo uh -huh. y estaba muy adelantado. Entonces, cuando iba a la escuela, era muy aburrido para mí, muy aburrido.
1: Ya te la sabías.
2: Sí, entonces yo nada más iba a los exámenes, los hacía y los pasaba todos con 10 o con 9. Y nunca se me olvida porque en el tercer año de primaria, eh, pues eh, hubo ceremonia de graduación y todo y mi mamá no me dejó ir. Porque pues mi mamá es muy estricta, ¿no? Y dijo, ay, tú no te esforzaste ni nada, tú no vas a ir. Ajá. Porque ya sabía que me había, me había sacado el primer lugar. Y, y en esa semana se aparece la maestra de tercer año de primaria. Yo la vi nomás. Me fui a esconder. ¿En la
1: casa? ¿En tu sí, en mi casa. En mi casa. Ajá, en
2: mi casa. <risa> y llegó para darle a mi mamá mi reconocimiento por primer lugar de aprovechamiento.
1: Claro. ¿Y tu mamá qué?
2: No, pues cuando ya se fue la maestra el chanclazo, fue a agar agarrarme y me dijo, mira, mira lo que me trajeron primer lugar y no hiciste nada.
1: Pues felicítame, pues, pues ¿qué me vas a andar dando chanclazos? No, no si, pues, ¿sabes lo sea, que, que primer hizo? lugar?
2: Agarró el diploma y me lo rompió en cuadritos. ¿Pero por
1: qué? ¿No le gustaba eso? Porque, porque ella... no
2: me había esforzado. Ya. Porque no me lo merecía, según ella. Uh
1: -huh, uh -huh. Pero bueno, pues así lo fuiste saltando. ¿Y cómo fue...? Los, los tres años que te quedaron de la primaria, ¿cómo fueron?
2: Iguales. Uh -huh. Iguales. Yo no iba a la escuela. Te
1: escapabas, te valía madres, pasabas los exámenes, bueno, Yo no buenos iba. resultados. Y tu mamá se daba cuenta, ¿no? Que, que era siempre el mínimo esfuerzo, pero que ahí pasabas y no le gustaba y se enojaba. Exacto. Y más o menos ahí, así ocurrió tu primaria. Así es. Digamos. Y después.
2: El, ay, no, pues ya. Sexto. El terror. Sí, sí. En la, y pasar a la secu. En la secundaria fue. Fue el terror completamente porque de, de ser libre, de hacer lo que me daba la gana y entras a secundaria y era una secundaria que igual que estaba cerca de mi casa, pero eran como un poquito más estrictos. No me podía salir, no me podía brincar. Era un desmadre ahí. Claro. Y luego empieza. Yeah, pero, en la,
1: pero aún así, pero... perdón, pero aún así también te, te dejaban ir en short. Sí. O sea, no usabas nunca falda cosas la
2: falda. Sí, y cuando me ponía la falda, uh -huh. yo traía mi short ah, debajo de la falda. Claro. Y, y, y sí, era súper incómodo. No me gustaba.
3: Sí, me imagino.
2: Y, y pues en la en la secundaria, no, pues eso sí fue muy muy difícil porque empiezan todos esos cambios hormonales. El bullying se vuelve más, más pesado.
1: Y, y ahí ya estabas, digamos que habías, pudiste lograr o conformaste alguna especie de, de grupo aliado, amigos, amigas, este, alguien como que estuviera por ahí.
2: Tampoco. Nunca tuve amigos. El único amigo que llegué a tener fue en la primaria, en, en el primero de secundaria, que aún, aún nos seguimos hablando, pero fue muy complicado. Porque, pues, ya desde, desde que entras a la secundaria, pues, como que ya se sabe para dónde le vas a tirar, ¿no?
1: Sí, ¿no? <risa> sí.
2: Entonces, eh, pues, eh, a él le hacían mucha carrilla porque era muy afeminado. Ya. Yeah. Y, pues, a mí me hacían mucha carrilla porque yo era un batillo. Y él estaba bien bajito y yo medía como ya unos setenta y tantos para, uh -huh. para ese entonces. Entonces, nos, el bullying era terrible y como que él no lo aguantaba entonces ya me dejaba de hablar y así no la llevábamos ¿no? Y, y nada más estuvo el primer año porque se fue a vivir a otro, a otro estado y ya no lo volví a ver y ya el resto de, de la secundaria me la llevé protegiéndome solo, solo contra el mundo
1: y con los maestros me imagino que igual eran, era horrible
2: eran terribles, los maestros eran los, los primeros en bullearte
1: sí, me imagino en... sí, pues
2: es que como yo yo siempre me sacaba puros dieces y así y la neta no lo hacía para hacer enojar a la gente, pues era lo que me sacaba ¿no? claro pues me, a mí era quien me regañaban me pasaban enfrente yo creo que tenían esa psicología de que si están regañando al, al NER, al que se saca mejores calificaciones, pues ¿qué les va a pasar a los demás? ¿no? ya y esa es la, es la que a mí me aplicaban
1: esa era su lógica Así, total. Muy tonto. Sí, y con, y lo mismo supongo que era con tu expresión de género y con todo eso, ¿no? No supongo que los maestros tampoco les gustaba.
2: No, y era muy complicado. Ay, era, estaban locos los güeyes eso.
1: También aquí en la ciudad están loquísimos. Los maestros de secundaria son siempre los peores, los peor preparados y es donde más se necesita y que uno esté al tiro, ¿no? Los chamacos te necesitan y tú ahí entregándole pura mamada. este Pero bueno, ¿cómo era en tu casa cuando estabas en la secundaria? ¿Las cosas fueron cambiando un poco? ¿Cómo iba avanzando también la discapacidad? ¿Cómo, cómo, ¿Qué pasó en la secundaria con eso?
2: Pues yo siempre estuve muy solo. Yo siempre estuve muy solo, tanto en mi casa como, como fuera de mi casa. Mis hermanos eran más grandes que yo, así que no se llevaban conmigo. Uh -huh. No había confianza. Mi mamá se la llevaba trabajando, haciendo mil cosas eh, dentro de la casa, pero pues no me dedicaba tiempo ni podía hablar con ella. Mi papá se la llevaba trabajando, así que yo me la llevaba solo. Uh -huh. Leyendo, viendo, haciendo.
1: Inventando. Tramando. Que hacer. Ajá, sí. Pero estaba solo, digamos, en estas situaciones y también como en la vida cotidiana y en el juego y, y todo eso. Pero... ¿Y cómo fue desarrollándose ahí tu sexualidad? ¿O cómo empezó a...? Porque en la, en la secundaria, pues, ya entra este pedo hormonal.
2: Pues, eh, mira, yo siempre me la llevé investigando y siempre me la llevé leyendo, ¿no? Ajá. Y eh, hasta yo me acuerdo que estaba en, la, en primero de primaria y de repente que me voy dando cuenta y todas las chavas ya tenían boobs, ¿no? Y yo estaba así. Me les quedaba viendo. Claro. Y yo, y yo me daba cuenta que me, que me las quedaba viendo y yo así. Que se
1: daba cuenta que, le, que te les quedaba haciendo Sí, así, no claro. mames.
3: Sí, sí, sí.
2: Entonces, pues es, es un pueblo muy eh, católico, conservador. conservador en ese uh -huh. sentido. Entonces mi primera reacción era. No mames, ¿qué está pasando? No, porque uh -huh. me les quedó viendo. Uh -huh, claro. Y, y volteate para otro lado y que no se den cuenta, pero, pero la neta y yo ya como que veía que algo se empezaba a mover, ¿no? Claro. Y, y pues ya me puse a investigar en el internet y me puse a leer, pero no, no había nada en aquel tiempo. No había nada de terminología, no había nada. Sí. Y todas las clases de educación sexual como no, nunca bueno. nos las dieron.
1: <risa> Además, <risa> sí no se las
2: saltaban, ¿no? <risa> no, pues me, me, me acuerdo que ya me... Yo, yo no veía porno, yo era más de leer, ¿no? Uh -huh. en, y en aquel tiempo como que se estaban utilizando mucho este rollo de los relatos eróticos. Uh -huh. Y a mí me encantaba leer uh -huh. leer eso. Y como que por ahí fue como fui explorando eh, mi sexualidad de forma principiante.
1: ¿Y tenía que ver con lo...? ¿Tú lo relacionabas con lo lésbico en ese momento o cómo era tu...?
2: Pues yo leía un poco de todo, pero sí. lo que más me gustaba era el, el porno gay. Ok. Ajá.
1: Mira. ¿Y tú veías esos cambios en... En afuera. O sea, los veías en las chicas, ¿no? Sí. Que estaban alrededor de ti y decías, bueno, esto algo algo me pasa dentro de mí que me provoca algo, ¿no? Pero esos cambios no ocurrían también en ti. No estaban ocurriendo al mismo tiempo cambios hormonales, físicos, las tetas no son a que es eso, ¿cómo lo...?
2: No, pues eso sí fue muy traumático para mí porque cuando a mí me empezaron a crecer, pues yo estaba así. De, no mames, ¿y ahora qué voy a hacer? No, no me gustaba. Nunca me ha gustado. Y, y pues ya, ya empezaba... Desde el principio empecé a, a usar estos tops deportivos, que son Ajá. los que te ayudan como que a aplanar más el rollo.
1: Me di protobinders, ¿no? <ríe> me Pero binders. tuve la
2: mala suerte que soy de Copa Grande, entonces Ajá. sí era un poco complicado. Ajá. Ya yo no sabía nada de este rollo de los binders y, y de eso. Yo no supe nada de eso hasta que ya estuve con mis veintes. Hasta entonces.
1: Ok. Entonces, en la secundaria así fue. Eso era lo que leías. Eso era lo que te... ¿Y empezabas a mostrar algún tipo de expresión que no gustara en tu casa? De pues, gente? de Aparte por sí... de shorts y de por sí ya.
2: De por sí, yo siempre vestía como niño, ¿no? Uh -huh. O sea, yo siempre fui un niño. Uh -huh. Y yo siempre andaba con mi expresión de género de niño.
3: Uh -huh. ¿Y el y, cabello?
2: Pero mi mamá hacía como que tratos. Hacía ah. consensos. Ajá. Entonces me permitía vestir como yo me quisiera vestir. Esto fue todavía en la primaria. Y, pero a cambio yo me tenía que poner un maldito moño.
1: Ok. No, bueno.
2: <ríe> Entonces ya te imaginarás. Sí, era no, como ves. un niño con un moño. Sí,
1: claro. Qué fuerte, ¿no?
2: <ríe> Me veía de lo más ridículo y estúpido y me enojaba. Ajá. Pero me lo tenía que dejar.
3: Ajá.
2: Pero ya en la secundaria ya lo empecé a cambiar... Por estas ligas que, que eran así como de, de tela. Mm. Eh, y ya no se notaba tanto, ¿no? Pero pero siempre fue una expresión de género masculina. Ya. Siempre.
1: Y, y como que lo llevaban.
2: Pero mi mamá familia. como que ya lo intuía. O sea, mi mamá Ajá. ya lo sabía. Sí. Y por eso siempre se la llevaba jode jode. Eh, ay, píntate. Me compraba maquillaje, me compraba eh, delineadores, me compraba cremas uh -huh. y quería que me las pusiera y yo nunca me ponía nada.
3: Uh -huh.
2: y, y como que en la prepa, cuando estaba en la prepa, pues me llegó un consenso con ella en ponerme la rayita del ojo nada más. Uh -huh y lo hacía. y lo hacía para darle gusto
1: pero traes el cabello largo aún y, y me imagino todavía, todavía no. lo
2: traía largo pero era muy curioso porque cuando traigo el cabello largo me veo más andrógino que cuando lo traigo corto
1: ok entonces estás en la prepa y igual es una prepa pública el contexto sigue siendo el mismo me imagino con los, con los compañeros ¿no? Eh, no cambió este contexto con los compañeros. este eh, Y tampoco había o ubicabas tú como, como una banca gay o una...
2: Nada, nada. Era un pueblo bicicletero y, y eso era completamente estar por debajo de la piedra. Sí. Y, y, y era eh, todo el tiempo estar escuchando denostaciones en las comidas familiares, en las cenas familiares. Uh -huh. eh, ¡Ay, el hijo de la fulanita ya le salió! Oh, ya y... le
1: salió puto, dicen. Ah, sí. Ajá. Ajá.
2: Y, y todavía, hasta la fecha, es estar hablando entre ellos de los chismes del hijo de la fulana. Del pueblo. La... Sí, exacto. Uh -huh. Entonces yo escuchaba todo esto y, y pues como que... Sabías me, que ajá. me escondía, me, sí. m, me, me dolía, me molestaba. Claro. Me sentía agredido.
1: Claro, pues era muy violento.
2: Sí, y, y me rebelaba. ¿Ah, sí? Sí.
1: ¿Contestabas? Sí. Te acuerdas ¿Qué edad tenías cuando empezaste a contestar?
2: Estaba como ya en los 15, 16. La prepa. Y yo ya les empezaba a contestar y les empezaba a callar la boca.
1: A cuestionar.
2: Ajá. Y mi mamá, como siempre ha sido muy de evitar los conflictos y de no molestar a la familia, uh -huh. eh, eh, no me callaba a mí, sino que hacía que cambiaran de tema. Ok. Esa fue la estrategia de mi mamá. Uh -huh. No tocar el tema y cambiar el tema. Uh -huh. ¿Por porque, porque yo soy.
3: <risa> Soy muy complicada.
1: ¿Y qué, qué onda? ¿Cómo estaba avanzando en ese momento ya en la prepa, tus 15, 16 años? ¿Tus piernas cómo iban?
2: Pues ya cuando estaba en la prepa yo ya no podía subir escaleras. Y estaba en segundo piso en algunas materias. Entonces era muy complicado para mí porque ya casi ya no podía caminar.
1: ¿Y cómo te lo explicabas? O sea, na nadie nunca te... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo te explicabas esa diferencia? Si tu mamá la negaba y nunca lo habían dicho, ¿ni ¿cómo...?
2: Pues yo cuando ya empecé en la preparatoria y, y que empecé a tener bursitis en las rodillas, eh, yo ya no aguanté y yo tomé la iniciativa de empezar a buscar opiniones médicas. ¿no? Uh -huh. y, y yo, yo fui, la, yo fui quien, quien empezó todo este proceso. Y jalaba a mi mamá porque pues siempre te piden un familiar y demás, ¿no? Y, y fue muy complicado para mi mamá porque ya en ese entonces los médicos pues son muy culeros porque la regañaban así bien cabrón de cómo permitía que llegara a este punto. Negligencia. Y pues yo sí me sentía mal por mi mamá. Porque, porque sí le tocó mucho que, que le hablaran así muy fuerte y... Y para mi mamá, pues, fue un sentimiento de culpa y, y un sentimiento de, de deuda hacia mí. Porque mmm, a lo en ese tiempo era... Eh, si hubieras empezado desde el, un principio, desde que estaba morrito, pues uh -huh. no estuviera así. Es lo que le, le decían en ese momento, ¿no? Uh -huh. Entonces sí fue mucha culpa para mi mamá. Uh -huh. Yo ya cuando estaba como en los 18 años... Yo ya había visto más de 20 médicos, no me habían dado ninguna respuesta, porque lo único que veían eran los efectos secundarios del problema central y uh -huh. lo único que querían era meter cuchillo, hacer cirugía y demás.
1: ¿Tú no querías?
2: No, yo nunca quise y mi mamá nunca quiso hasta que nos dieran un diagnóstico y nos dijeran claro. por qué, ¿no? Claro. Entonces yo siempre, bueno, cuando yo estaba en la primaria y en la secundaria me escapé varias veces de mi casa porque yo me quería ir de Navajo y siempre me encontraron y me pegaron una madriza de las buenas, ¿no? Entonces dije, "No, pues este no es el camino para poderme salir de aquí."
1: Eso fue eso era en la secu
2: En la primaria, primaria ya ¿A desde dónde te los querías ir, ¿te acuerdas? Una, yo yo nomás veía las caricaturas y veía que se iban con el palito y el morral Ajá. y yo no sabía, no tenía ningún plan, lo único que quería era salirme de mi casa.
1: ¿Y a dónde te ibas?
2: En una ocasión me, me agarraron cerca de la iglesia San José. <ríe> Llegaron en el carro. Mi mamá me metió de las greñas. Casi se muere. Sí, claro. En la secundaria también me le escapé. Me le perdí todo el día. Y así fueron varias ocasiones. Entonces dije, no, pues este no es el camino, ¿no? Y mm -hmm. mi mamá lo que quería era que termináramos la carrera y nos fuéramos a donde quisiéramos. ok. Entonces, a partir de ahí
1: ya podían decir.
2: Éramos libres. Entonces uh -huh. dije, bueno, si este es el requisito, voy a estudiar y me voy a ir. Entonces estudié la carrera de químico-biólogo clínico. ¡Órale! Uh -huh. Ahí en la Universidad de Sonora... Y ya cuando estaba como en el cuarto semestre empecé a tramar mi plan. ¿Cómo, ah. ¿cómo me voy a ir? Sí,
1: sí. Oye, pero antes de eso, este bueno, en la prepa a los 18, más o menos cuando ibas acabando, supongo, la prepa Ajá. es que ya... Ya andaba con muletas
2: con, canadienses.
1: Ah, ya estabas en muletas. Ajá. Ya, pero ya estabas, eh, digo, buscando doctores, ya te preocupaba esta onda. Pues estabas... más
2: que nada ya me habían desahuciado. Prácticamente me dijeron que ya no se podía hacer nada por mí uh -huh. y que no podían hacer nada por mí. Y, y pues fue muy complicado, fue un duelo muy difícil porque, porque yo a, a mí no me cabía cómo es que no podían hacer por mí nada. Y en ese tiempo pues yo tenía mucho dolor y no había absolutamente nada para poder mitigar un poco el dolor, no ni rehabilitación, ni medicamentos, ni nada. Entonces me lo tuve que chutar, me lo aguanté yo. Y, y de alguna manera superé el duelo solo. Porque, porque el dolor te genera sufrimiento y cuando estás en sufrimiento entras en una depresión bien cabrona, ¿no? Y, y yo ya estando en muletas, eh, agarré mi maleta cuando ya estaba en la universidad, pedí un intercambio académico y puse el dedo en el mapa lo más lejos que fuera, ¿no? Y dije y es que fue complicado porque cuando yo empecé con las muletas allá en Abujoá, pues... El, el pueblo lo que quería era chisme, ¿no? Ay, tuvo un accidente el fulanito, ¿qué ya. le pasó? O cuéntenos el chisme completo, Ajá. ¿no? Yo ni siquiera me sabía el chisme claro, completo. Ni sabías. Quería no saberlo, nada. más bien. Ah, sí, sí. Y, y ya me tenían, ya me tenían así como que hasta, hasta la madre, ¿no? Entonces dije, y también fue muy complicado porque eh, a, mi familia no lo aceptaba. Eh, a mi hermano le daba vergüenza. A mi, a mi abuelo le daba vergüenza.
1: Que anduvieras en, en... Que
2: anduviera en muletas. Entonces era muy complicado.
1: O sea, eran que creciste en una familia capacitista.
2: Exacto, completamente. Entonces yo, yo no podía salir con ellos, porque si salía tenía que salir en muletas y, y era estar soportando escuchar lo que ellos creían que no estaba escuchando, ¿no? De ahí tenemos que estar saliendo todo el tiempo con, eh, así, con, con la lupa así, ¿no? Eh, Queremos con
1: ese maldito nombre.
2: Y ¿no? aparte. Sí. Y mi hermano... Es que, a no te das cuenta que todo el mundo se nos queda viendo. Y, y, y es la típica familia de que le importa mucho eh, el, que el que dirán la familia cómo te ven, ¿no? uh -huh. de, O la gente de fuera que ni conoces cómo te ve.
1: Sí, pueblo chico, ¿no?
2: Sí, exacto. Entonces yo por, por esas razones y más... Eh, yo, me, yo me fui de Navajo entonces llego a Puebla a, a terminar mi carrera y fue casi como eh, destapar completamente la caja de eso eh, la caja de Pandora, de Pandora.
1: entonces tú estabas allá y dijiste no voy a terminar la carrera o sea decidiste y había la posibilidad de acabar la de carrera de hacer en intercambio
2: otro lugar.
1: Ajá. Okay. entonces dijiste no, yo me voy lejos, o sea me voy a Puebla Ahí se ven, <risa> ¿sí?
2: Sí, y fue un desmadre completamente porque yo llegué a Puebla y, y exploré. Todavía yo no tenía respuestas con respecto a mi condición física.
1: ¿Y tendrías tú...? Tu... Ya
2: tenía como 18, 19 años
1: okay.
2: y no tenía respuestas, pero andaba con mis muletas, pero nadie me cuestionaba. Y ah. era algo completamente distinto. Claro. Y yo llegué y desde que llegué anduve metido en el, en el rollo este gay, LGBT. Ok. Desde que llegué... A Puebla. A Ajá. Puebla me jaló el Ajá. arco iris. Mira, ¿cómo fue eso? ¿Cómo, ya lo traía. ¿cómo? Ajá. Yo pues eh, llegué, estuve viviendo en casas de residencias, ¿no? Ajá. Eh, donde con, eh, con, rentabas un cuarto y compartías la casa con más sí, estudiantes, con estudiantes y no faltaba que había como unos tres, cuatro que eran de la banda y pues terminábamos ahí haciendo haciendo grupito, ¿no? Yeah. Y, y era no comer en toda la semana para ahorrar el fin de semana e irnos al antro. ¡La
1: peda! ¿Y cómo te identificabas en ese momento? ¿Cómo te identificaba la banda? ¿Como una chica lesbiana o cómo?
2: como una persona, una chica lesbiana, y, y, pero fue muy chido porque en el ambiente gay, nadie me cuestionaba, eh, me aceptaban completamente, ni siquiera me hacían preguntas. Y, y pues era echar el desmadre completo. Lo único malo es que no me podía poner hasta atrás porque ya no caminaba, no mames. Ya no podía caminar, pues, con las muletas. Ya ni
1: con las muletas.
2: No, pero siempre tuve muy buenos amigos. Siempre me hice de muy buenos grupos.
1: Ya, ahí empezaste a hacerte de una... Ajá. Unos aliados, ¿no? De cierto nido, de cierto...
2: Sí, y, y, fue, y fue muy curado porque haz de cuenta que yo desde que empecé a explorar ese rollo, pues yo la mayoría eran amigos gay. Sí. Eh, casi no tuve amigas así que fueran lesbianas, sí. no. Ajá. Yo me identificaba más como un hombre. Y cuando nos íbamos así de antro y demás, pues yo me la llevaba en los baños de los hombres porque... Como me metía a papuchi, que a papuche es una palabra en mayo uh -huh. que significa de costal.
1: Ajá, uh -huh. ok. O sea, yeah.
2: como ya no podía sí. usar las muletas, ya sí. me había puesto hasta atrás. Pues yeah. tenía que subir, trepar a la <ríe> espalda de alguien para yeah. ir al baño o lo que fuera, ¿no? Uh -huh. yeah. y, y pues así, así empecé hasta que pues, me sucedió lo del meme, ¿no? que que no sé si has visto que dice... Ay, creo que tenías razón. Estaba confundida. No, soy lesbiana. Soy, soy un chico trans.
1: <ríe> Qué fuerte. ¿Y cómo fue eso? ¿Y ¿Cómo llegaste a eso?
2: Tuvo... Eh, pues es que yo ya ¿Fue estaba en, uni, en eso. Fue,
1: fue por eso... Ya en la UNI... En Puebla te cortaste el pelo. Este... Cambió ahí. Fue ¿verdad?
2: como una liberación. Moño, fue ¿no? una liberación completa cuando fui a la... A a la estética y... En Puebla. En Puebla. Ya, 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 ya no lo quería, ya estaba hasta la madre del sí, pelo. Seguro. Córtame el pelo. Y, y fue ah, una liberación completa cuando mi mamá me vio en las fotos, eh, porque en ese tiempo todavía la tenía agregada al Facebook. Ya no.
1: Sí, no es mejor, ¿no?
2: Casi le da el infarto.
1: No, bueno.
2: No, mi hermana es súper homofóbica.
1: Ver...
2: De lo peor. Si sí, sí, yo cuando todavía vivía en mi casa me ponía a ver las series de televisión y demás y una vez me cachó mi hermana viendo The World. Claro. Casi uh -huh. se pegó el grito en el cielo. Así, cañón. Entonces... Eh, es muy complicado, es muy complicado. Yo, yo con ellos casi no me llevo.
1: ¿Con tu familia?
2: No, yo, yo con ellos nada más cumplo con ciertas fechas, entre comillas, eh, que tengo que cumplir, voy, pero no me quedo yo con ellos. Yo siempre rento algún lugar, eh, un Airbnb, lo que sea. Cuando vas para allá. Uh -huh. Ajá, cuando los llego a ver. Ahorita uh -huh. los tengo que ir a ver, voy a ir a Guadalajara. ¿Y sí.
1: ahí andan, en Guadalajara ahorita?
2: Sí, mis hermanos están ahorita viviendo en Guadalajara y mis papás siguen viviendo en hoja Sonora, ¿no?
1: Ajá. Entonces, tú vienes aquí al intercambio en Puebla, este, se abre todo esto, va el cabello, tu mamá se entera, también tenías a estos aliades, las piernas ya no daban mucho.
2: No, yo ya a los 22 años, 23... Empecé a incursionar en el Instituto Nacional de Rehabilitación Ajá. y fue cuando ya me dijeron que no era algo ortopédico, sino que era un asunto neurológico. Okay. Entonces ya me habían mandado a la clínica de distrofias. Eh, empezaron con estudios y demás, pero no pudieron llegar a algo concluyente, nada más lo dejaron como distrofia muscular. Y, y, y yo ya no ya no daban los brazos, ya me los había acabado. Entonces eh, empecé a incursionar con la silla y aprender a usar la silla de ruedas, a andar, eh, a andar aquí en México. Empecé a venir a México una vez a la semana para capacitarme, para aprender a usar la silla de ruedas. Porque, o sea,
1: te, instituto Nacional, que es, es, está aquí en México. O sea, sí. Entonces, ¿te venías de Puebla? O sea, ¿cómo, cómo llegaste de Puebla a,
2: Pues mira, a, yo fuiste cuando, haciendo
1: tu investigación, yo cuando
2: terminé la, la carrera me metí a estudiar la maestría de ciencias en, en, el, en el Politécnico. Entonces eh, yo ya no pude en el Politécnico porque era muy difícil, no había nada de accesibilidad. Sí. Y ya estaba en el instituto de rehabilitación. Así que, pues bueno, eh, lo que sigue es la silla, ya me chingué los brazos, no, no, no les voy a dar más, ¿no? Porque si no, ya, ya valió el queso, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, me conocí a una asociación civil que te capacita para el uso y manejo de la silla de ruedas. Porque la silla no es nomás, a, claro. no es nomás agarrarla, nomás porque sí. Y más claro. cuando eres una persona independiente, vives solo, no tienes familia, no tienes nadie que te esté cuidando o que te esté llevando. Me aventé cuando me hicieron la biopsia muscular, que me la hicieron del brazo izquierdo. Me, me fui yo solo. No, no me dijeron que tenía que llevar familiar. Y dije yo, Ay, qué chingón, no le voy a tener que hablar a nadie. Y a la mera hora necesitaban a alguien que firmara por mí. Y pues ya le pedí paro a un amigo para que me hiciera el, el paro, ¿no? Y, y me lo aventé el proceso y todo yo solo. Fue un proceso de... Fue un nuevo duelo de, de pasar de las muletas a pasar a la silla de ruedas. Y ah. ya te empiezas a confrontar con... Nuevas cosas, nuevas situaciones, más barreras, eh, muchos tabús, muchas cuestiones psicológicas de la gente, ¿no? ¿Cómo qué? Eh, pues por ejemplo, el porno inspiracional. No sé si has escuchado hablar del porno inspiracional. No que por el solo hecho de que te ven en las sillas ruedas, que andas en la calle o que andas de antro, eh, la pinche gente llega, ay, felicidades y claro, que no sé qué, gracias por claro. estar aquí. porque ¡Qué me valiente, claro. ¡Ay, sí, no mames! Claro. Como si nosotros existiéramos y estuviéramos aquí para inspirarlos a ustedes que caminan, ¿no?
1: Que es un poco lo que sucede también con las personas trans, ¿no? Cuando las personas dicen, es como, qué valiente, no, es que tu historia, qué valiente es por ser, tan, no, pero esta historia la tuya, agrégale. Lo trans y agrégale la, la silla. ¿no?
3: Exactamente. Todo lo que
1: implica. Porque ahorita subías este, este, las escaleras, subíamos aquí las escaleras para, para llegar a la cabina y me decías: este, te, te ve el miedo a la silla, ¿no? La gente le tiene el miedo a la silla, ¿no? ¿Cómo es eso?
2: Pues más que es que tienen miedo a la persona. Eh, no te invitan o no te quieren invitar porque no quieren enfrentarse a los problemas que vienen agregados contigo que ellos piensan, ¿no? Que es el asunto de la movilidad, el asunto de la accesibilidad, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le hablo? ¿Le hablo normal como a otra persona? No trae a ningún acompañante. Y la gente está muy acostumbrada a que en vez de hablarte a ti como persona están buscando a tu acompañante para hablarle a tu acompañante y preguntarle qué necesitas tú.
1: ¡Qué fuerte!
2: Y, y siempre la primera pregunta es, por ejemplo, cuando ando en el metro, o cuando en ando la, en la calle o lo que sea, la pregunta es, ¿eh, ¿quién viene contigo?
1: Pues yo. Exacto. ¿No? Yo mismo vengo conmigo y mi silla, y cuál es el pedo. ¿no?
2: Exacto. Uh -huh. y, y, y pues te enfrentas a muchos problemas, y, y es, es un asunto de doble visibilización, ¿no? Visibilizarte como una persona con discapacidad activa, que tienes un proyecto de vida, tienes cosas que hacer, eres profesionista, te gusta echar desmadre, y, y ahí andas. Y estás visibilizándote, ¿no? Porque nosotros estamos en movimiento también. Y hay mucha gente que tiene discapacidad, tiene miedo y están encerrados en su casa porque no se quieren enfrentar a todo este desmadre, ¿no? Que hay.
1: Uf, que es un des mega desmadre. O sea, que también puede entenderse de cierta forma, ¿no? A veces, este... Oye, y toda este, esta parte que tú fuiste investigando, que ya estabas en el hospital, que ya te dijeron diagnóstico y demás, ¿tu mamá supo?
2: Sí, porque ¿por Allá qué? en la,
1: fa la familia...
2: Porque, pues fue fue eh, después de muchos años de andar investigando, llegué al hospital, al Centro Médico Nacional, 20 de noviembre. Yo Aquí tengo en la, ISTE. En la Ciudad de México. Sí, yo tengo ISTE por parte de, de mi papá. Eh, él fue maestro. Entonces, eh, pues al menos me dejó eso, ¿no? tengo ISTE. Uh -huh. y, y pues ya logré llegar al Centro Médico Nacional y ya ahí me hicieron todos los diagnósticos que me tenían que hacer, entonces ya me dieron mi diagnóstico que es miopatía congénita genética por alteración del colágeno número 6 y, y ella y el hecho de traer este rollo, pues no es nada más que los músculos se te están atrofiando, sino que pues tengo pérdida auditiva, eh, tengo problemas de disautonomía, que, que es una alteración de los nervios que controlan los músculos involuntarios, que son el corazón, todo este desmadre, ¿no? Y todo está afectado porque pues es el mismo colágeno. Y, y pues es, es todo un rollo que tienes que estarte checando una vez al año, eh, todo el tiempo estar yendo a terapia, todo el tiempo estar, estar yendo una vez al mes a, a las clínicas del dolor, a hacer a hacer mil cosas, ¿no? Para tener calidad de vida principalmente.
1: Uh -huh. Tú, estás, tú toma, tienes que tomar medicamentos, me imagino. Eh, tienes que estar yendo a las terapias... Este, de movimiento, me imagino. Que son, ¿Cómo son esas terapias?
2: Pues hay fisioterapia, pero hay fisioterapia neurológica. Eh, hay, fisiotera hay terapia para eh, fortalecimiento de, de tórax, de pulmones, para cardio. Eh, y un, un montón de, de tipos de fisioterapia, hidroterapia, hay... El electroterapia, mecanoterapia, masoterapia. Todas
1: esas ha sido. Y vas. Sí. Y sigues yendo. Sí. Tú solo. Sí. Al hospital 20 de noviembre. Aquí en la sí. Ciudad de
2: México? Sí, pues me reparto aquí en entre el 20 y el regional de Puebla. Uh -huh. Es entre los que me, me reparto ahorita. Uh -huh. Y pues sí lo, sí lo hago porque sí lo necesito. O sea, uh -huh. me terminó así todo contracturado y. Y necesito ir a terapia, ¿no? Porque el medicamento no es suficiente.
1: Oye, y, ay, ¿qué te iba a decir? ¿Terminaste lo de químico, de biólogo, sí? ¿Acabaste Ajá. la carrera?
2: Terminé la carrera, intenté estudiar la maestría, la accesibilidad nula, muy, mala, eh, muy malos maestros, muy malos tutores tuve de que, de, tú estás acostumbrado a tener trato preferencial. Ah, y, aquí, y aquí te avisamos que no te lo vamos a dar. Oh, y, y chingaderas así, entonces... Qué
1: cosa, sí. ¿eh? Imagino, o sea, ¿qué, ¿qué entenderán estas personas? ¿Qué, ¿Qué piensan? ¿No? O sea, bueno, qué, qué fuerte. Sí me, sí, me sorprendió y, muchísimo y, y, este pedo.
2: Y, y yo ya no quise seguir estudiando, la verdad, dije, no, ya no. Eh, con un ambiente así, yo no quiero sí, estudiar claro, esto, ¿no? ¿Para qué, no? Y cuando yo vine acá, descubrí el teatro y, uh -huh. como diría Luis de Tavira, cuando pruebas el veneno del teatro, te desvives de la realidad. El y, bicho. Y, y me enganché completamente con eso y, y llevo más de nueve años haciendo teatro.
1: Entonces, tú terminaste la carrera de lo de química y todo eso, y entraste, ¿cómo descubriste el teatro? Ahí como...
2: Pues fíjate que... Eh, oh, ya lo traías. En un, ya lo traía. Sí, también. Ya lo traía. Eh, eh, así en el ambiente, conocí banda, actores, y, y es bien padre, porque la banda escénica, eh, somos un zoológico completamente. Uh -huh. Los actores
1: tan locos.
2: Y, y estás en, en zona, en tu zona, encuentras como que de aquí soy, aquí es donde tengo que estar. Y, y es algo padrísimo porque mm, eh, te, te subes al escenario y, y puedes cambiar estos roles, aprendes a deconstruirte. Antes tenía muchas eh, fobias, muchas eh, cosas renuentes, ¿no? De, no quiero el color rosa, o, uh -huh. o no quiero hacer cierta cosa, o no quiero verme como mujer, ¿no? Claro. Y ya con el teatro he aprendido a deconstruirme y cuando es necesario hacerlo, pues órale, va. Es chamba y si me lo vas a pagar, pues pues órale. Mejor ¿no? aún. ¿no? <risa>
1: Oye, ¿y cómo se cruzó lo trans con el teatro? ¿Cómo fue eso primero? ¿Qué? ¿Cómo, cómo estuvo ahí la onda?
2: Pues mira, yo siempre he sido un morro, pero nunca me había dado cuenta y nunca me lo habían confrontado. Y, y en una ocasión estuve con una psicóloga, muy chida ella, así muy aliviada. es su culpa.
1: ¿Aquí en la ciudad? ¿O no, ¿o en,
2: en Puebla. En Puebla. Ajá. Y, y, y estuve con ella trabajando y demás. Y me puso a hacer la famosa prueba de la realidad. Uy, sí, eh, claro. Y valió madre.
1: Que para quien no sepa la prueba qué es lo, lo que es la prueba de realidad, pues tiene que ver con que une, uno, una, se vista, ¿no? O, o adquiera los roles y la expresión de género de de aquel género que a una une uno le llama le, le ha estado siempre desde adentro, eh, ¿no? O sea, en mi caso me decían, este, bueno pues empieza, pues ya podrás empezar a usar vestidos, este que es un poco un camino eh, médico que también tendremos que cuestionar en algún momento y que ya se ha cuestionado y demás, ¿no? Pero que también a muchos a muchos, este, pues nos sirvió también para decir, no, pues es esto, ¿no? Y de aquí te pasa un poco eso, me imagino con la yo realidad. ya lo tenía todo. Sí. Lo único
2: que me hacía falta era mi nombre. Pero yo ya lo tenía.
1: ¿Cómo? ¿Cómo llegó? ¿Desde cuándo?
2: Fíjate que yo no me había dado cuenta, pero desde que estaba morrito, yo escuchaba nombres de niño y me gustaban. Entonces, como que fui un coleccionador de nombres de niño. Qué bonito. Yo no los, yo nunca los imaginé para, para un hijo, realmente. Claro. Me, ya en ese entonces me di cuenta que los, los estaba coleccionando para mí y ya cuando fue este rollo, pues saqué mi colección de nombres y ¿cuál quiero no? ¿cuál es el que más me llama? Y, y elegí este, era, el que, era el que más, con el que más me identificaba. Él representaba mucho para mí eh, por, por lo que significa, por quien lo llevó. Eh, Ciro el Grande fue el, el, primer, el primero que estableció eh, el, el, el rollo, el papiro de los derechos humanos. Mm. Fue el iniciador de los derechos humanos. Okay. Entonces, eh, este, es, este es mi nombre. Ese era tuyo. Y, y ya cuando eh, elijo mi nombre, empiezo a cambiar mi nombre en las redes. Entonces, en, en las redes, yo tengo muchos amigos, muchos conocidos. Soy parte de una comunidad muy grande. Porque habemos una comunidad muy grande de personas con discapacidad. Uh -huh. Entonces, yo ya me presentaba y me identificaba y, y como tal, ¿no? Entonces, se, se sintió bien chido, ¿no? Que te estén, que te traten como, como él.
1: ¿Te acuerdas cuando pusiste en el Facebook, cuando ah. cambiaste? Pusiste sí. Ciro. Sí, sí Ciro
3: ahí
2: va y, no. lo, y lo más es Ay, el, el Twitter puto. eso es lo que más utilizo y ah, es okay. con lo que más eh, con lo que más me muevo y con lo que más interactúo con la gente uh -huh. y todos me conocen como él como claro, Ciro claro. Pero, pero fue algo muy curioso porque todo esto es en las redes y de repente empieza a haber congresos empiezan a haber encuentros donde tenía que ver a las personas que estaban del otro lado de la pantalla en físico y, y pues para mí fue, fue complicado porque tenía mucha ansiedad, o sea, en ese sentido, ¿no? De cómo me va a percibir la gente. ¿Me van a seguir tratando igual como me han estado tratando hasta ahorita o van a cambiar? Y, y, al, y, y me di cuenta que, que no, no fue complicado. De repente como que les brincó mucho.
1: Cuando te vieron.
2: Fue muy curioso porque de cuenta que eh, llegué a hacer varios amigos y, y en una ocasión uno de ellos me dijo, me, me, pues nos pasamos teléfonos y todo. Y pues eh, se suponía que iba a hacer conversación por WhatsApp, ¿no? Y yo estaba en Veracruz y me, me suena por teléfono y era él y me habla por teléfono. Y pues tengo, no tengo la voz, no tengo la voz que de, debería de tener
1: o bueno, una voz típicamente masculina. Uh -huh. Exactamente. Sí, sí, sí.
2: Eh, o, o la voz que él se imaginaba claro, escuchar, ¿no? Claro. Y, y, y fue así de, es que estoy buscando a tal. Sí, soy yo. Eh, y como cinco veces, ¿no? Y, y así como que fue el, el primer <risa> encuentro de... De...
1: <risa> sí, qué fuerte. Y luego de ahí, pues, siguieron... Me imagino,
2: y, estos encuentros. Ajá. Sí, y, y fue una continuidad en la que poco a poco me fui empoderando. Claro. Al principio <risa> eh, yo me incomodaba por la incomodidad que les causaba a las personas, porque les causaba un cortocircuito en el sentido de que sabían cómo debían de llamarme, pero me veían y como que para su estereotipo y su cultura como que no encajaba, ¿no? Y, y se equivocaban o con los pronombres sí. o, o se sacaban de onda. Y yo los veía como, se, como batallaban y yo como que terminaba cediendo en el sentido de esas que dime de esta forma. Para no, yo no estresarme claro. viéndolos estresarse. Ya con el tiempo fui evolucionando y me fui empoderando y dije, no, pero es que es, esto es lo que se necesita, es lo que tenemos que hacer para deconstruir lo que la gente ahorita piensa que son los géneros.
1: Claro, totalmente. Y a partir de ella fuiste como un poco con más tranquilidad, ¿no? Me imagino. Yo que... me
2: relajé y al partir del momento en que me relajé y me empoderé más de mi nombre y de quién soy, eh, las personas dejaron de tener tantos, tantos problemas, dejaron de estar nerviosos y, y me empezaron a tratar como él, como soy yo, ¿no? Sí. Y ahorita actualmente toda la gente que yo conozco, todos mis amigos, la mayoría que son de la discapacidad uh -huh. eh, y, de, y de la banda teatrera, mm, me, me respetan y me tratan como él. Claro. Pues y con como... mi nombre.
1: Claro, pues como tiene que ser, ¿no?
2: Sí, y se siente chido. No no deja de sentirse chido todos los días cuando cuando escucho, cuando me dicen, eh, incluso extraños, pues es que me la llevo rodando en el metro, ¿no? Uh -huh. y, y no, no pa falta que un elevador está descompuesto y te tienes que pasar al otro. Uta. O subirte por las escaleras, ¿no? Y, y pues es chido porque... Yo antes eh, te, pues tenía este conflicto no de no quiero que nadie
3: me ayude, lo quiero hacer
2: yo solo, todo, ¿no? Uh -huh. Pero pues te vas relajando, vas pasando el duelo y te vas dando cuenta en que, en que sí necesitas ayuda. Tienes que aprender a aceptar la ayuda. Y cuando eres una persona así muy independiente que te gusta hacer las cosas a ti solo, uh -huh. que no quieres depender de nadie, no quieres que nadie te ayude, pues cuesta mucho trabajo aceptar el hecho de que, de que eres un ser dependiente. De alguna u otra manera, ¿no? Uh -huh. y, y empecé a relajarme con ese rollo y a aceptar la ayuda. Y, y es bien chido porque mmm, cuando se acercan a mí eh, otros chavos o chavas, eh, pues me dicen, eh, carnal, brother, ¿cómo te puedo ayudar? Joven. ¿no? Uh -huh. Ajá, o joven, ¿no? Uh -huh. Y eso se siente bien chingón. Ay, sí. Eso se siente bien chido porque están reconociendo tu, tu identidad, eh, al ver tu expresión de género. Uh -huh. Pero no, no falta luego los, los malos momentos, ¿no? Machos, machistas, mexicanos, uh -huh. en el que pues les tienes que pintar la raya, ¿no?
1: Claro, seguramente. Cuéntame del teatro. Platícame más del teatro. ¿Qué estás haciendo en el teatro? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué, qué, qué obras has hecho? ¿Qué cosas? ¿Qué placeres? ¿Qué...? Cuéntame del
2: teatro. Eh, pues mira, a mí me encanta. Cuando yo empecé, empecé produciendo. Producir significa dar toda tu lana para hacer un montaje y y que nunca vida, regrese. Y
1: tu vida entera, ¿no? Hijo, no, bueno, tienes que firmarte a tu alma, yo creo. <risa> ¿No? Y hacer teatro en México, ¿no? Pues peor.
2: Eh, entonces sí, yo claro. empecé completamente tras bambalinas. <risa> empecé... Eh, jalando cables con la tramoya, la cabina y todo eso. Ajá. Pero me fue llamando al escenario, ¿no? Ajá. Y, y fue cuando ya me empecé a, empecé a tallerear. Me empecé a tallerear. Vine a la Casa del Teatro aquí en La Conchita. Okay. Ya estuve en el Ceubos. Eh, uh -huh. Pues tengo una trayectoria ya muy muy larga.
1: ¿Te has la, preparado, digamos? ¿Le has entrado ahí al taller?
2: Completamente. Sí. Y vivo al 100% del teatro. ¿Ahorita mismo? Sí.
1: Ok. Ok. Okay.
2: Y, y tuve una compañía, eh, que, la cual produzco todavía, pero llegó un punto en el que eh, ya necesitaba yo independizarme, ¿no? Y, y ya dejé la, esa, esa compañía, pues la sigo produciendo, pero creé la mía, que es Colectivo Sin Límites, Arte por la Inclusión. Ok. Y a mí me gusta mucho trabajar con niños. Me encanta mm. trabajar con chavitos. Y más con chavitos con discapacidad, ¿no? Puta. Entonces con Colectivos Sin Límites eh, trabajo a través del teatro y las artes escénicas para generar la inclusión eh, de los niños con y sin discapacidad que al mismo tiempo es formar nuevas generaciones tolerantes.
3: Y
1: de actores además. Y no solo eso, ¿no? Sino que también van a ser actores que van a entender el teatro, las obras, el mundo, no me imagino de otra forma. O sea, que van a dar interpretaciones pues, que nunca hemos visto.
2: ¿No? no, y no solo eso, como yo doy funciones luego en escuelas particulares, públicas uh -huh. o así, pues tengo muchos niños convencionales y a quienes les hablo lo que es la discapacidad, entonces eh, son humanos que se están formando y se van a volver eh, adultos tolerantes hacia otras claro. personas diferentes, ¿no? Claro. Y, y es bien curado con los chavitos porque, porque los chavitos son son neutros completamente, ¿no? Y me pasa mucho con ellos que, que sí se me acercan y me y luego me llegan a preguntar, oye, ¿tú eres niño o eres niña? Ajá,
3: ajá.
2: Y ya cuando les digo, no, soy niña. Me llamo ah, Ciro, ¿qué, qué chido. tal? Soy
3: niña. Sí, ah, sí.
2: órale, qué chido. Yo me llamo tal y tengo tantos años. Se acabó.
3: ajá, ajá. ajá.
2: Entonces eh, eh, es como estar haciendo un doble trabajo con los niños, visibilizando... Lo que, lo que es el, el ser, la identidad. Sí. Y, y lo que es la identidad con respecto a la discapacidad. Porque para mí la discapacidad es una identidad, es lo que soy yo. Claro.
1: Oye. Pero además ha sido una discapacidad que ha transicionado, ¿no? Y que sigue haciéndolo, sí. al parecer. Cuéntame de eso. Y también pensando en, en banda que nos escuché eh, que tenga discapacidad, que se encuentre con alguna enfermedad degenerativa o por el estilo, ¿qué, qué, qué les dirías tú al respecto de esa transición tan particular que es la pues, de la discapacidad? Eh, la de, bueno.
2: es, es muy complicado porque, ¿sabes? Hay gente que vive en un doble closet. Vive en el closet de la discapacidad que no quieren asumirse y no quieren aceptarse como personas que tienen una discapacidad y fingen para aparentear no tener nada, ¿no? Y pues eso es muy complicado. Y luego súmale a lo mejor que hay gente que es gay o así. O, o tú no sabes, ahorita estás bien y de repente tienes un accidente, te rompes la médula y ya automáticamente claro. eh, a usar la silla de ruedas. Y he conocido mucha banda gay eh, lesionados medulares, que así tal cual lo han dicho, yo mi vida sexual ya le di carpetazo. Y, y pues eso no no va por ahí, ¿no? Porque eh, la, es este asunto de, de cómo la sexualidad la tenemos tan genitalizada. Uh -huh. Que si no hay coito, no hay sexo y el sexo no es eso. Claro. Entonces, eh, mucha banda se, se frena porque nunca han experimentado su sexualidad. Y, pues, mucho menos han experimentado salir del closet, del doble closet, irse al antro, irse a dar la vuelta. No, es raro. Yo apenas... El, yo, yo llegué el sábado y el sábado en la noche pues me la llevé en la zona rosa, ¿no? Ajá. Toda la noche y hasta Ajá. el día siguiente hasta las 8 de la mañana. Ajá. Fuimos como a cuatro, cinco antros distintos. Y son un desmadre porque no tienen accesibilidad Ajá. y es bien difícil, o sea.
1: Y son pequeñitos, son muy chiquititos. Así.
2: Y son puras escaleras y sí. es un rollo. Pero pues si te relajas y, y superas el duelo y lo ves todo ya de una forma risible, eh, la onda es dejar de enojarte. Dejar de enojarte por la falta de accesibilidad y dejar de enojarte por tanta gente pendeja que hay, ¿no? Y si vas con banda chida y, y con cuates y saben cómo ayudarte y saben qué rollo contigo, pues estás del otro lado. Estás completamente protegido, ¿no? Uh -huh. Yo nomás me subo de costal y vámonos, ¿no?
1: Oye, tu familia, este, pues, tuvo un momento en el que ya tuvo que aceptar las cosas, ¿no? imagino. O sea, ahorita no te llevas muy bien, me, lo me decías, ¿no? Están como alejados, pero hubo un momento en el que me imagino que las cosas se dijeron.
2: Pues fíjate que el, con quien he hablado francamente es con mi mamá. Uh -huh. y, y yo cuando estuve en el 20 de noviembre, pues me la primera vez me... Te tienes que quedar en el 20 de noviembre como una, un mes, una vez al año, más o menos. Ok. Eh, por todos los estudios que te hacen, ¿no? Entonces, no. cuando yo estuve en el 20, eh, pues yo como que viví otro duelo ahí con el rollo este de la testosterona y todo eso, porque yo lo quería hacer inmediatamente, ¿no? Uh -huh. y, y yo lo, ya tenía mi diagnóstico. Dije, ah, ya tengo mi diagnóstico, ya puedo hacer lo que sigue, ¿no? Concluir la transición. Uh -huh. Pero pues había muchos, muchos contras. Había más contras que pros, entonces fue sobre así. La testosterona. Ajá, entonces mm. fue así como que sabes que no es el momento, todavía no es el momento y, y pues si sí te da para abajo, ¿no? Claro. Y pero fue un momento en el que yo aproveché para hablar con mi mamá y pues tuve que entrar así como que muy atentas, ¿no? con ella y le tuve que enseñar videos, le enseñé fotografías, le enseñé cosas. Y yo le yo le dije a mi mamá, "Oye, mamá, eh, ¿qué pasaría yo te dijera que en vez de dos hijas, tuviste dos hijos. Y mi mamá era evadir el tema, evadir el tema. No quería Ajá. no quería tratar el tema porque si mi mamá no le dices si y no le confirmas, eh, pues para ella no pasa nada. Ajá, no, ¿no? existe. Ajá. Pero no, yo me armé de valor y yo le dije. Yo le dije, bueno, mamá, eh, porque mi mamá me decía, es que no es el caso, no es el caso. Y como no es el caso, yo no te lo puedo decir. Y yo le dije, bueno, mamá, te voy a decir, estás en el caso. Y no tienes una hija, tienes un hijo. Y pues sí, fue, fue fuerte para mi mamá. Se quedó callada. Y pues su respuesta fue, ok, pero haz lo que quieras, pero que no sepa la familia. Mm,
1: creo que no sepa el pueblo. ¿no? <risa> creo, creo que ya
3: todo el mundo lo sabe, ¿no? <risa> ¿no? Mamá, creo
2: que ya sabían desde hace muchos años. <risa> <risa> creo que ya todo el mundo lo sabe. Ya saben para dónde va todo, ¿no? claro. claro. Eh, pero pues es, es un chocho mental, ¿no? De... Y aparte, pues los tienes que comprender, ya están grandes. O sea, mi mamá tiene como 67 años. Uh -huh. Y a mi papá no me importa. Ese, güey, est ah, ese güey está. Ya está en, en la etapa senil, entonces ya ni carbura nada.
1: No, sí, tu papá.
2: Es muy neurótico, mi papá. Es muy neurótico y muy ridículo. Y, y a mí me fastidia, la verdad. Y casi no me llevo con él, a mí no. No me genera uh -huh. mucho conflicto. Ajá. Mis hermanos sí me generan conflicto, pero no, no me llevo con ellos. Y mientras, sí. mientras yo no perjudique sus vidas, todo está bien. Ajá. Porque eh, eh, pasa mucho esto, ¿no? De que yo llego y distorsiono su disfuncionalidad. Ellos son funcionales dentro de su disfuncionalidad. Claro. Y cuando llego yo como que altero completamente todos los roles, eh la secuencia, todo, y se vuelve un caos. Entonces, por eso yo prefiero no, no estar.
1: Uh -huh. Y estar mejor acá. Ajá. O en tus propios... Solo. O en, tu, en tus, los lugares que tú te has creado como nidos.
2: Sí, uh -huh. y, y por ejemplo, uno de mis nidos es en Obregón, que tengo mi casa. Eh, bueno, es la casa de mi abuelita, es mi casa materna. Mi abuelita ya no vive. Pero es muy curioso porque mi abuelita era la, la más prejuiciosa de las más prejuiciosas. Y yo sin nunca decirle nada, mi abuelita como que siempre lo supo. Y, y siempre mi abuelita me apoyó. Siempre fue de... Haz lo que quieras mientras seas feliz. Okay. Y, y yo cuando hablaba con mi abuelita... Ella murió de 89 años. Y todavía a, a los 88, 89 hablaba con ella. Y ya estaba ella ya muy mal. Y lo primero que me preguntaba... ¿Y de qué color te traes el pelo ahora? No, pues tal color abuelita. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, <risa> cabrón! Síguelo haciendo, si eso te hace feliz, hazlo, Ay, ¿no? Ajá. Pero mi abuelita siempre fue muy estricta. Órale. Y fue muy mala y muy venenosa con Ajá. todos, menos conmigo. Ajá. Es, es raro, es raro. Y ese sigue siendo mi nido ahí en su casa. Actualmente viven ahí dos tíos que, que son de los tíos que más quiero. Ajá. Eh, son, son hermanos y, y ahí es a donde yo llego y es donde me la paso chido. ¿Eso es en...? En Obregón, Sonora. En Sonora, ok, ya.
1: Entonces está allá, está en Puebla, está aquí en Ciudad de México, está el escenario.
2: Ajá. Me imagino. Próximamente no. me voy a ir a la capital, a Hermosillo, lo voy a agarrar como sede. Quiero empezar a trabajar allá, quiero empezar a hacer teatro allá. Allá Ajá. está todo muy invisible. Sí. No, no, hay, no hay nada para discapacidad, no hay nada... Eh, que toque el tema LGBT. Allá sí lo llegan a tocar, es en tono de burla, en tono de estereotipos y como que no está chido.
1: Pues no, ¿y algo habrá que hacer?
2: Hace falta que alguien llegue y, y mueve las cosas, ¿no?
1: Oye, ¿qué nos tendrías que decir a la banda trans eh, neurotípica o no neurotípica? ¿Cómo? Pues que no tenemos discapacidad. Porque somos muchos los que escuchamos este programa y los que nos reunimos y así. Este, ¿qué, qué, nos, ¿Qué
2: nos...? Pues nos, yo, yo pienso que somos minoría y, y al ser minorías tenemos que apoyarnos de alguna manera. Hay gente con discapacidad que no es LGBT, pero mm. están apoyando al movimiento por, por ser minoría. Y yo creo que la banda trans... Somos más minoría todavía porque uh -huh. no nos hacemos visibles. Estamos ahí escondidos, mezclados entre la población en general. Y creo que es importante visibilizarnos porque mientras sigamos sin visibilizarnos, no vamos a poder lograr eh, la, la igualdad de derechos, que es lo que tanto estamos buscando, ¿no?
1: Y pues una manera de visibilizarnos es este programa, es tu ser, tu obra, este ¿tú, te, ¿cuándo te vas a presentarte próximamente en la Ciudad de México? Este cómo te podemos ver en el teatro, cómo te podemos seguir. Pues Tienes mira, toda esa información, por favor, mi querido Ciro.
2: Voy, eh, a, a, yo, ahorita lo, yo ya tem terminé temporadas. Uh -huh. Ahorita lo único que hago son funciones vendidas. Tengo funciones okay. en Monterrey, tengo funciones en Baja California, uh -huh. eh, funciones eh, voy a tener aquí en el DF. Próximamente viene un festival que se va a poner bien chido el otro año uh -huh. y queremos mezclar muchas cosas de las que estamos hablando. Y a mí me pueden encontrar en redes, en el Twitter como arroba 7 Montenegro y siete con el número. Ciro, el número siete, uh -huh. Montenegro.
1: ¿Twitter es donde más...? Eh...
2: Pues las tres redes las reviso mucho. Recién acabo de abrir un blog personal en Facebook. Ah, mira, qué maravilla. Me pueden encontrar como <coughs> arroba soy Ciro. Ok. Y en Facebook, o le ponen Ciro Montenegro y ahí les voy a aparecer. Uh -huh. y, y en Instagram, pues estoy como Artax con X. Sí. Noventa y Así es como me pueden encontrar. Ok. Eh, ah. Son mis redes. Y, y me la llevo yo haciendo teatro.
1: Oye, y aparte, recuérdame las redes de... O, o lo, de, lo del teatro, que era... Eh...
2: Colectivos Sin Límites. Eh, lo encuentran en Facebook como arroba Colectivos Sin Límites. Sí. Así nos encuentran en Facebook.
1: Y ahí pueden acercarse las personas trans, de la diversidad, de eh, personas con discapacidad, sobre todo niños, me imagino. Sí. ¿No? Sí quienes son niños con discapacidad que estén interesados en el teatro, ¿no? Ajá. Y, y además, o que, y, o que sean trans o, <risa> o gay o lo que sea, pues ya saben con qué maestro ir. Acá está el maestro. ¿no? Sí,
2: tallerías. Yo más que nada lo que hago es contratación de servicios. A mí me llaman, me dicen, eh, necesito esto, ¿qué onda? ¿Puedes trabajar una semana, dos semanas? Y pues yo le caigo. ¡Qué maravilla! Y, y pues como yo soy... Eh, hipoacúsico, pues eh, yo sé hablar en el SM.
3: Ok. Eh,
2: no lo tengo súper avanzado sí. como la mayoría de la banda sorda, sí. pero sí me sé comunicar y sí les puedo enseñar a los niños, ¿no?
1: Ok. Ay, que es una maravilla. Querido Ciro, se me pasó rapidísimo. Pasó ya una hora y. Una hora y, y diez, algo así. Este. No lo puedo creer, <risa> se acabó la hora trans. Este, pero pues me encanta, me encantó platicar contigo. este Algo más que quisieras comentarnos, decirnos, acotarnos, pues, este, reclamarnos.
2: Pues chinga su madre el gobierno.
1: <risa> <risa> me encanta. ¿Otra cosa?
2: Hay, hay que salir a la calle. Sí, ¿verdad? Hay que salir a la calle, no hay que tener miedo. Y pues si salimos, pues hay que salir con nuestro gas pimienta, ¿no? Así Pero es. Salir. Eh, tenemos que visibilizarnos y normalizar el que nos vean en la calle, tanto por ser trans como por ser usuarios de silla de ruedas, como por ser ciegos. Y si los del Uber no nos quieren subir porque eh, somos ciegos y llevamos un perro guía, pues a la chingada y pido otro. Y si no nos quieren subir porque no quieren mojar su tapete con la silla de ruedas, pues a la chingada y, y pido otro. no claro. La onda es estar, es estar en la calle. Okay. empoderarnos de los espacios, apoderarnos de ellos.
1: De los espacios públicos. Los
2: espacios públicos. Así es. Pues. Apenas fui al teatro al helénico y es completamente inaccesible. Son puras okay. escaleras. Sí. Pero pues ya después de que me cargaron dos veces porque fui dos veces al teatro, Ajá. pues yo creo que ya van a implementar cosas, ¿no? Y eso es el resultado de visibilizarnos.
1: Claro. Totalmente, pues existimos, ¿no? Exacto. Y con ese llamado y esa, y esas palabras de mi querido Ciro Montenegro, nos vamos a quedar en esta hora trans que es muy especial, maravillosa, este, que a mí me encanta. Y bueno, pues gracias por escucharnos a todos, chiquilles. Este, gracias, querido Ciro, por haber venido este a este tu programa, este, a esta tu hora trans, que ya la estarás escuchando próximamente. Eh, gracias a todos los que hacen posible esto, por favor, este, ya ahora sí me voy a poner las pilas, ya voy a hacer el, el Patreon chido, ya, ya lo decidí, ya. Este, para que ahí este, puedan entrar al Patreon de esta página este, de, esta, de este podcast La Hora Trans, eh, estamos también en Spotify, estamos en Puentes MX eh, pues muchas gracias a todos nos vemos en la siguiente emisión de La Hora Trans, yo soy Luisa Almaguer hasta pronto La Hora, la trans. hora trans, espacio separatista para personas trans y sus historias con Luisa Almaguer disponible, disponible en iTunes, iTunes Spotify, Spotify, Patreon, Spotify Patreon y, Patreon, y Puentes punto MX. MX.